0: Ermeni Edebiyatı Numuneleri Hazırlayanlar Haylin ve Yetvard Tomasyan Merhaba Açık Radyo'nun Açık Dergi Programı'ndan merhaba. Bu haftaki Ermeni Edebiyatı Numuneleri Programı'nda konu edeceğimiz yazarımız bizim ve herkesin çok sevdiği Karim Karakaşlı. Ayrıca Karim bu mikrofonların da oldukça tanıdık bir siması. Önceleri Cumartesi günleri sabahı, Cumartesi sabahı Radyo Agos başlığıyla Agus'un mutfağından haberlerle e, sesini işitiyorduk daha sonraları. Geçen yayın döneminde ise e, Açık Dergi'de bu saatlerde Pulbiber Mahallesi, Meymenet Sokak, e, Göçmüş Kediler Bahçesi başlığıyla Levent Pişkin ile bir köşesi vardı ve bizlere sesleniyordu. Karin Karakaşlı 1972'de İstanbul'da doğdu. Boğaziçi Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümünün ardından bitirdikten sonra Yediktepe Üniversitesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümünde yüksek lisans eğitimi tamamlandı. Aynı üniversitede ders verdi. 1998'de Öykü Dalı'nda Varlık Dergisi'nin Yaşar Nabi Nair Gençlik Ödülünü kazandı. Çeşitli dergi ve gazetelerde yazıları yayınlandı. Halen düzenli olarak Agos'ta çalışıyor ve yazıyor. Eserlerinin Kısaca başlıklarını verelim. Öykü ve romanları başka dillerin şarkısı. 1999'da Varlık'tan çıktı. Daha sonra 2011'de Doğan Yayıncılık yayınladı. Can Kırıkları en sevdiğim kitabı Doğan Yayıncılık'tan 2002'de. Müsait Bir Yerde inebilir Miyim Doğan Yayıncılık 2005 ve Yetersiz Bakiye Can Yayınları 2015. Şiirleri. Üç şiir kitabı var Karin Karakaşlı'nın. Üçü de Aras Yayıncılık'ta yayınlandı. Ee, i̇lki Benim Gönlüm Gümüş 2009, Her Kim Sen Sana 2012 ve yeni e, 2015'in Ekim ayında yayınlanan İrtifa Kaybı. Çocuk ve Gençlik içinde e, Karin kalemini kullanıyor. Ay Denizle Buluşunca Gün Işığı 2008'de yayınladı daha sonra aynı yayınevi Gece Güneşi ve 4 Kozalak adlı kitaplarını yayınladı. Deneme kitabı ise Cumba. Doğan Yancıklık'tan çıktı 2009'da. Bir de inceleme bir grup çalışması var. İnceleme kitabı var. Bilgi Üniversitesi'nden yayınlandı 2009 yılında. Türkiye'de Ermeniler Cemaat Bire Yurttaş. Günay Göksu, Özdoğan, Füsun Üstel ve Ferhat Kentel ...arkadaşları ile birlikte... ...kitabı yayına hazırladılar... Farklı türlerde eser veren, üretken ve yaratıcı bir yazar olarak genç kuşak edebiyatçılar arasında özel bir yere sahip olan Karin Karakaçlı, 2000'li yılların en parlak kalemlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Eserlerinde kırılgan ve tedirgin ruh durumlarını ustaca ele alırken, insanın hayatın getirdiği hoyratlıklar karşısında gösterdiği direnç ve yaşama sevincinden izler arayan Karakaçlı, böylece umut Işıltılarının her zaman ve her yerde olabileceğine dikkat çekiyor. Karakaşlı kimlikler, kadınlık halleri, cinsiyet meseleleri etrafında kurguladığı kitaplarıyla kişisel olanın aynı zamanda politik olduğunu da gösteriyor. Son kitabı geçen yılın sonunda Ekim ayında Aras Yayıncılık tarafından yayınlanan şiir kitabı adı İrtifa Kaybı. Önce iki şiir kitabındaki benim gönlüm gümüş her kimsen sana kitaplarındaki şiirlerden farklı olarak bu kez daha sert zıtlıkları daha keskin bir ruh evreninden ses veriyor bize. Türkiye'nin yaşadığı gelgitlerin iç dünyalarımızda yarattığı dalgalanmaların haritasını çıkarırken kendi aynasına dokunuyor ama orada yalnız kendisinin değil hepimizin yansımasını görüyor. Bugün sizlere Karın Karakaşlı'dan çok şey okumak istiyorum. E, nasıl sızdıracağız bu zaman dilimin içine? Düşünüyorum mümkün değil. Hangi birinden vazgeçebilirim? Şaşırdım aslında ama... E, can Kırıkları, biraz evvel de söyledim. Can Kırıkları kitabından... E, Alacak kanalı Kadınların üst başlıklı... Sabır Taşı öyküsünü muhakkak okumak istiyorum. Öyle ki diğerlerini şiirlerini son şiir kitabından bundan örnekleri bir başka güne bırakarak hemen hızlıca öyküyü okumaya başlayayım kitabın adı Can Kırıkları demin de dediğim başlığı öykünün sabır taşı sabır taşı öykünün dört satırlan Bedri Rahmin'in dört satırıyla başlıyor aldık nasibimizi hüzünden işte geldik gidiyoruz sevinsin Halbuki ne güzel başlamıştı hikaye, serbet gibi gök üstümüzde. İstanbul'a kasvet fena çöker, şenlenmesi de, kederlenmesi de bahaneye bakar kentin. Ama bir efkarlandı mı da insanlarını daraltır, yürekleri sıkıştırır. Hava kapalı bugün, yer, gök, deniz dört bir yan, grinin tonlarından ibaret. Zamansız bir ölümün yasına gibi İstanbul. ...eksilmesinin kahrına gebe. Hastanenin koridorunda... ...gecelerdir süren... ...çaresiz voltaların yorgunu... ...iki genç adam... ...karşılıklı koltuklara yığılmış. Gençlikleri hastanenin dışında kalmış. Derinleşen çizgilerinde... ...koyunları, keçileri... ...ağılda soğuktan donup... ...telef olmuş bir köylünün... ...çaresizliği var. Can damarları kesilmek üzere. Sevdikleri kadın... 34 yaşında ölmek üzere. Gözlerinin bir şey gördüğü yok. Oysa İstanbul'u da dünyayı da herkesten farklı yaşamış, sanatla yoğrulmuş gözler onlarınki. Can damarı kadına sevgileri de birbirlerine dostlukları da sıra dışı. Hırçın lülelerini nice şiirin ve resmin yaratıcıların ellerinin arasında bilinçsizle çekiştiren Bedri Rahmi. Heykeltıraj sevgilisi Mari gerekmez yanı kurtaracak bir şiiri, bir resmi, resmi, olmayışının kahrında. Acılı dostunun dizine elini koyan heykel tıraj Fred Grose ise Bedri’nin evliliğinden ötürü aşklarına zaval gelmesin diye, Dedikodular dinsin diye ilişkilerini bile bile evlendiği eşi Mari gerekmez yanı kurtaracak bir heykeli, bir bedeli kalmayışının isyanında. Önlerinden geçtiğimi fark etmediler bile, duyuları çok uzaklardaydı. Usulca içeri süzüldüm odada genç bir kadından arta kalanlar yatıyordu. Ufalanmış yüzünün daha da belirginleştirdiği ceylan gözleriyle baktı bana. Bir an ölüme yakın duranların yüzlerine vuran o tarifsiz ruh aydınlığını seyrettim. Gülümsedi bana Mari heykellere can vermiş canlara aşk vermiş elleriyle yanına oturmamı işaret etti.'' Bekliyordum gelmeni. Ne zamandır ötelerde? Hiç tanımadığım birilerinin beni düşündüğünü hissediyordum. E, tıpkı şu kapının gerisinde benim için atan yürekleri hissettiğim gibi dedi. E, elimi okşadı. Önce sen anlat gelişini. Ben sonra konuşurum uzun uzun. Şu anın elli yıl ötesinde kimi sanatçıların anılarında... Bedri'nin sanatını inceleyen yapıtlarda rastladım adına önce dedim. Çünkü sensiz anlatılan yaşam eksik kalıyordu. Ama anlatılan sen değildin. Teğet geçiyordun sanki. Örtülü, çekingen üslubundan taşan, dipnotlara sığmayan bir kadındın. Öyle hissettim. Bir Nefes aldım. Sonra bir dergide o herkesin içine işleyen şiirlere, resimlere ilham veren kadının sen olduğunu okudum. Dahası heykeltıraş olduğunu, büstlerini gördüm. Hele de sevindiğinin sandığı rüzgar dalgalandırmış gibi yontluğu kıvır kıvır saçlı güzelim başını. Ortasından birer yıldızın parladığı zifir gecesi gözlerine baktım. Bir kere de sen konuşmayı seni duymaya geldim. Hayatı fazlaca yaşamış olanların takvim yaşını aşan gülümseyişi belirdi yüzünde. Hep konuştukları hakkımızda, sık- inimizin sandıkları küçük dedikodu dünyalarında bizce, bizse sustuk, yaşadık ve yarattık. Doğan'ın emsasiz güzelliklerini iç içe oynaşan renkleri sanki bir ömür birbirlerini aramış da bulmuşçasına yan yana dizili veren sözcükleri paylaştık birlikte. Kendimize yepyeni bir dünya kurduk. O şiirlerini yazdı, resimlerini yaptı. Ben heykellerimi yonttum. Sanatla kutsadık aşkı. Çok güzel şeyler üretmişsiniz birlikte deyince çocuk gibi sevindi. Annesi aferin demiş bir çocuk gibi usul usul sevindi hem de. İçinde bir yaraya dokunduğumu hissettim. Kim bilir nasıl uğursuz saymışlardı onu. Genç bir sanatçıyı baştan çıkaran cadı gibi görünmüştü belki de bazılarının gözüne. Oysa nasıl da sinmişti Bedri'nin sanat dünyasına nasıl bereketlendirmişti o dönemi öyle ki mari olmadan bedri'nin o yıllar arasındaki sanatını anlatamaz olmuşlardı kendisi de yaratmış hem hırsla sonrasında zamanın olmayacağını hissedermiş gibi birbirimizi çok teşvik ettik diye anlatmaya koyuldu bedri şimdiye dek tanıdığım en çalışkan sanatçı öyle bu hem la kayıtlıklarına yer yok yaşamında El unutur der. Her gün yılmeden düzenli olarak çalışır. İmrinerim tutkusuna, karşısındakini ezmeyen, tam tersine ona da yaratma ilhamı veren tertemiz bir coşkusu var. Her seferinde o coşkuya ben de kapılır, kollarımı sıvadığım gibi yeni bir kalıpla mücadeleye koyulurum heyecanla. <gülüyor> uzun emek saatlerinin ardından da birbirimize bayramlık kıyafetlerini göstererek küçük çocuklar gibi yeni bitirdiğimiz eserlerimizi gösteririz gözleri bir an heyecanla parladı duvara bak sana resimlerimi göstereceğim dedim. hastane odasının kanı donduran beyaz duvarında Bedri'nin resmettiği Mariler canlandı gören gözlere tatlı tatlı mırıldandı Mari Beni çok resmetti. Upuzun boylu, ceylan gözlüğü bir güzel kıldı beni. Bütün abartıları, biçim bozuklarını hep o aşkındandı. Luna Parklarda sizi olduğunuzdan farklı gösteren, gülümseyen aynalar vardır ya, onun resimleri de aşkla e, çarpıttı çehremi, gövdemi. Öyle isimler verdi ki bana birkaç farklı kadına büründüm, çoğaldım sayesinde. Alice dedi bana tablosunda Meryem, Leyla, İvi, Talaslı, Gelinbaşlı, Karadut, kendisine de Bedros dilleri, dinleri yakınlaştırdı sevgisi. Derken heykeller belirdi hasta yatağının başucunda sevgi adına, emek adına üretilmiş ne varsa veda etmeye gelmişti. Marie'e. Eğilip onun yerine okşadım hepsini en çok da Bedrin'inkini onun biricik başını yonttum öpmeye doyamadığım gözlerini sevmeye doyamadığım lüle lüle saçlarını diyordu Mari e, yanımda olmadığı zamanlarda da onunla olabildim böylelikle hep elimin altında kaldı parmaklarımın dokunuşunda. Işıltılı yaz gecesi gözlerini bana çevirdi. Heykelden de sevdiğimden de pişmanlık duyamam. Onlar benim miladım oldu. Kim hayatında milatlardan bahsedebilir kolay kolay? Dolayısıyla anlamalarını da beklemiyorum. Ne heykeli ne medriyi. İç içedir benim için ikisi. Canımın özündedir. Yontuklarıma aşk duydum, aşk duyduğumu da yonttum ben. Eserlere ve birbirimize nasıl emek verdiğimizi de, emek verdiğimiz eserleri ve birbirimize nasıl sevdiğimizi de bir dört duvar bilir, bir de Tanrı. Kırgın mısın Tanrı'ya, hayata diye sordum. Aşkım ve eserlerim mani kırgın olmama dedi gülümseyerek ben yanına gidemezdim canım çektikçe o da benim yanıma istediğim zaman kalamazdı hastalık tek çıkışımız oldu sabır taşı olsa çatlar derler ya hani ben o dişi çok severim çatlayan bir taş taşın o sabit yekpare halini gözün önüne getir ve sonra damar damar usul usul için için çatladığını hastalık işte böyle çatladı içimde şimdi ben sevgilimi değil dünyayı terk edeceğim o ise beni terk etmiş değil uğurlamış olacak Düşünceli bir ifadeyle ekledi cehennem ihtiyaç duyulmama hissidir benim için cennetse ihtiyaç duyulmaya ihtiyaç duymamaya hissi kendi cennetime gidiyorum nihayet. Sonra bir anda gözündeki gökyüzünde yıldızlar kayboldu yağmur başladı göz pınarlarından aşağı iri damlalı serin bir yağmurdu ailesine ağıt borçluydu. Bir tek ailem uktedir içimde. Onlara kızgın ayrılmak ağır geliyor. Onlar kökümdür çünkü. Ya zaten bir kez kopmuştuk Talas'tan İstanbul'a yollara düştüğümüzde. Tıpkı o resimlerdeki gibi uzadı sanki narin boynu bir anda. Hoyrat rüzgarla savrulan bir çiçeğin başı gibi büküldü. Ayıtsizlik eskilerden miras bana. ''1913'te Kayseri'nin Talas köyünde dünyaya gelmişim. Gel gör ki doğum yılım sürgün yılı olmuş aileme. Yörenin tüm Ermenileri gibi biz de düşmüşüz yollara. Hikayemi öyle kimselere anlatmam. Bir bedri bilir her şeyiyle. Çünkü sevgisi geçmişimi de alır içine. Eski bir masal gibi aktı ve kovuldu geçmiş.'' Üç dayım varmış benim. Bir tanesi kurtulsun diye tüm servetini vermiş de ailem yine işe yaramamış. Anam böyle düşmüş yollara işte. Kucağında bebeği mari. Bağrındaysa gencecik kardeşlerinin dinmeyen kederi. Şimdi anlıyor musun onunla beraberliğimi ailem neden tasvip edemez diye. Yaşadıkları geçmiş maniydi böyle bir şeyi kabullenmelerine. Bedri bu geçmişi de kendi acısı gibi sahiplenip şiirleştiren insandır. Ama inandıramazdım onları böyle bir insanın var olabileceğini. İlişkiyi göze almış oldum. Fena küslü ailem bana koruyucu ellerini çektiler üzerimden soyadım da kader mi, gerekmez miyim kimselere diye bile düşündüğüm bir dönem, <gülüyor> inanır mısın? Zaten e, hep çok düşünmekten oldu olanlar, artık geçmişim yok, geleceğim de günü birlik, bugünlerden ibaret ne zamandır? Oysa ölümlü dünya işte, yazık hepimize. Bir parça neşelendireyim, yüzündeki bulutu dağıtabilir miyim diye çaresizce atıldım. Ama şimdi senin yeni bir ailen var. <gülüyor> Gülümseydi. Doğru, fret var. Kaç kadın böylesine gönül zengini bir adamla karşılaşabilir? Sırf dedikodular dinsin diye evlenmeyi kabul etti benimle, bile bile. Ama bak işte artık hiçbir dedikodunun önemi kalmadı. Ve Bedri var her şeyin önünde. Biliyor musun? Hellak ettik kendini ilaç parası bulsun diye. Gözünün nuru tabloları yok fiyatına sattı. Ee, bir de saklıyor aklı sıra. Sanki ben bilmiyorum. Lakin bilmek dışında yapabildiğim bir şey yok. Başka türlü olsun istemez miydin? diye sordu içindeki isyan. O ise artık Tevekkülünün de ta kendisi olmuştu. Bir hakimin soğukkanlılığı ve karanlılığıyla okuduğu kendi hükmünü daha kolayı her zaman için mümkündü. Ama felsefe okumayı da heykel yapmayı da Bedri'yi sevmeyi de el yordamıyla içinde buldum ben. Hiçbir şeyi dışarıdan seçmedim ki. Dolayısıyla ne yaşadımsa en doğal haliyle olması gerektiği gibi yaşandı. En gerçek isteklerimin ilmek ilmek ördüğü bir kaderdi bu. Bir tek kendi eserimle dolu dolu anılmayı isterdim. Artık tamamlayamayacağım bütün heykeller balçık balçık içimde nasıl da parlak başlamıştı. Oysa her şey Ankara'daki sergilerde heykellerim birincilik kazanmıştı. Daha Yolun başındaydım. Gidebileceğim bir yol var sanıyordum. Gelecek vaat ediyor demişlerdi benim için. Gel gör ki vaat ettiğim gelecek ömrümün kısmeti değilmiş. Sonra gözlerini kaçırıp kendi kendine mırıldandı. Bir de onun gözlerime bakıp da söylediği her şeyi Öyle şiir için ayrı dil günlük hayat için ayrı dil yoktur Bedri'nin yaşadığımız her an şiirdir o yüzden onun hiçbir şeyini sahiplenmedim e, ne kendisini ne eserlerini benim için yaptıklarından bile kendime pay çıkartmadım çünkü onlar herkesi kucaklayacak denli büyüktü. Ama çatal karam değişini özleyeceğim. Ne yalan söyleyeyim. Mahcup mahcup gülümsedi. Ee, anlatsana hikayesini Mari dedim. O şiirin gerisini... E, dizelerin arasını dinlemenin benim için nasıl da değerli, biçilmez bir armağan olduğunu hissetti. Gizli vaziyetini açıklar gibi, büyük sırrını paylaşır gibi, en leziz meyveyi tane tane yedirir gibi anlattı. O deyiş, çorlu gizsinden yadigar bir gün, İskilip kasabasında çalışırken çocuklar etrafını sarmış O da oyalansınlar kendisini de rahat bıraksınlar diye çocukların eline kağıt kalem tutuşturmuş Bildiğiniz ne kadar meyve ismi varsa yazın demiş Oralar bereketli yerler çocuklar yazdıkça yazmış Sırf üzüm çeşitleri bile bir sayfa tutmuş Çatal kara da onlardan biri Yer yer m- mora çalan bir salkınmış Dile, diline doladı bir kere, gözlerime, saçlarıma yakıştırdı. Çatal karam dedi, durdu bana. Sonra da o şiir geldi. Hastane odasının çiğ boşluğunda Bedri'nin sesi yankılandı. Sevdiği kadın için son kez söyledi şiiri. Kara tutum, çatal karam, çingenem, nar tanem, nur tanem, bir tanem. Ağaç isem dalımsın, salkım saçak, petek isem balımsın ahulum, günahımsın, vebalımsın. Dili mercan, dizi mercan, dişi mercan, yoluna bir can koydum, gökte ararken yerde buldum. Kara dutum, çatal karam, çingenem, daha nem olacaktın bir tanem. Gülen ayvam, ağlayan narımsın, kadınım, kısrağım karımsın. Yudum yudum içti Mari dizeleri. Uzaklardayken de dinlendiği an kıyısına oturup erkeğine sarılabileceği bir dere akıtı yüreğine. Üzerine hiçbir gölgenin düşmeyeceği denli aydınlık bir gökyüzü düşledim. En taze çiçekleri, en hafif esintiyi ekledi. Cennetini kurdu kendi kendine. En sulularından bir sepet dolusu meyve iliştirdi mis kokulu çimenlerin üzerine. Ama ağzına bile götürmedi onları. Mecali kalmamıştı hiç. Hayaline gümüşeyip mırıldandı. E, tam da onun dediği gibi bir dilim zehir zıkkım, bir dilim candan tatlı bir aşk bizimkisi. Bu ara yine zehir zıkkım olan dilimleri yeme zamanımız. Acımla olan daha fazla acı vermeden gitmek istiyorum artık. Başkaları adımı, yarım kalmış sanatımı anımsayacak muhtemelen yine e, unutturmazlar beni. Kalkar boşluğun konuşur yerime ve kimsenin rahatsız olmayacağı kadar uzun zaman geçtiğinde belki bir gün beni de hatırlarlar. Birden içimdeki sesi sustu Mari'nin. İki adam katıla katıla birbirine sarıldı. Yeniden kentin uzak gürültüleri duyulur oldu. Arabaların motorları, sokakların dönen ayakkabı topukları, bebek çığlıkları yakaladı kenti. Güneşin henüz uykuda olduğu o alacak karanlığın en tesellisiz saatlerinde müezzinin berrak sesinden bir dua yayıldı kente. Eminönü'ndeki bütün güvercinler aynı anda havalandı. Avucumu açtım. Mari uçtu gitti. Evet, oykü burada son buluyor. Karin Karakaşlı'nın Sabır Taşı öyküsü burada son buluyor. Senenin bu ilk günü e, Bedri'yi, yani Binbir Bedros'u, e, Fred Gross'u ve kahramanımız Heykeltıraş Mari yanı anmış ve hatırlamış olduk. Bize ayrılan sürede tükendi. Toparlanıp programı sonlandırmamız lazım. Tesadüf bu ya, bugün 6 Ocak. Ermenilerin büyük çoğunluğunun Noel yortusu. Doğu Ortodoks Apostolik Kilisesi mensuplarının Noel yortusu. Mutlu Noeller, mutlu yıllar temennisiyle. Barış olsun, çocuklar ölmesin, inadına barış olsun. Hoşça kalın. Nice yıllara. Radyonuz yeni yılda da hep açık kalsın. Açık radyoda kalın. 15 gün sonra yeni yılda Açık Radyo'nun Açık Bir Başka Ermeni Edebiyatı'nın Umuneleri programında buluşmak, görüşmek umuduyla hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Yarın Merilot Ölüleri Anma Günü. Ölüleri için haç yerine ağaç dikenlerin anısına Siro Vugarodov sevgiyle, hasretle Ermeni edebiyatı numuneleri. Hazırlayanlar Paylin ve Yetvert Tomasyan. Açık Radyo Program Destekçisi olun